0: Ich persönlich hätte lieber mit der FDP zusammengearbeitet als mit der SPD. Ich will das ganz deutlich sagen, weil ich dort viel größere Schnittmengen sehe.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Heute zu Gast einer der einflussreichsten deutschen Politiker, Paul Ziemiak, seines Zeichens Generalsekretär der CDU. Im ersten Schritt schauen wir natürlich direkt mal drauf, was macht eigentlich so ein Generalsekretär und äh, dabei wird dann auch klar, warum man auf dieser Position so einflussreich ist. Wir reden aber auch darüber, äh, wie Entscheidungen letztendlich im Corona-Management äh, zustande gekommen sind. Wir reden über den heraufziehenden Wahlkampf, dabei können wir natürlich nicht außen vor lassen den äh, Wettstreit zwischen Armin Laschet und Markus Söder um die Kanzlerkandidatur der Union. Herr Ziemiak lässt uns an unterschiedlichen Stellen, ähm, ja, gewährt er uns einen Blick hinter die Kulissen, das ist sehr spannend und äh, erzählt natürlich auch, wie er bzw. die CDU sich künftig Deutschland äh, vorstellen. Ein spannender Podcast, äh, ich habe durchaus den einen oder anderen Erkenntnisgewinn gehabt und ich hoffe, bei euch wird es ähnlich sein bzw. ich bin sicher, bei euch wird es ähnlich sein. Also, rein in den Machtwas-Podcast, auf geht's! Herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Heute Paul Ziemiak. Herr Ziemiak, schön, dass Sie zugeschaltet sind aus äh, Berlin. Sie sitzen im konrad adenauer haus äh, vermute ich. Und ähm, die wenigen Hörer, die jetzt anhand Ihres Namens noch nicht äh, erkannt haben, wer dabei ist, äh, mögen Sie denen äh, kurz sagen, wer Sie sind und was Ihre Funktion da in Berlin ist?
0: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist äh, Paul Ziemiak. Ich bin der Generalsekretär der CDU.
1: Ja, äh, Herr Ziemiak, das ist tatsächlich schon äh, so ein Thema, wo dann wahrscheinlich viele Hörer sagen, Mensch, Generalsekretär, was ist das eigentlich? Also mit Kanzler, Minister, Bundestagsabgeordneten etc. können die Hörer ja immer ganz ganze Menge anfangen. Aber äh, vielleicht springen wir direkt mal rein und Sie, Sie erläutern mal, was macht eigentlich äh, so ein Generalsekretär äh, in so einer Partei, äh, der durchaus auch immer eine gewisse mediale Präsenz hat? Aber offensichtlich kein Regierungsamt. Und wie passt das in die in die Struktur einer solchen Partei? Welche Gremien gibt das mit denen Sie zusammenarbeiten etc.? Vielleicht mögen Sie uns einen kurzen Überblick geben.
0: Das mache ich gerne. Also ein Generalsekretär, das ist das Spannende an dieser Aufgabe, der hat ganz vielfältige Aufgaben. Er bestimmt zum Beispiel, was auf die Tagesordnung der Gremien kommt. Das ist eine ganz zentrale Funktion, denn nur das, was auf die Tagesordnung gesetzt wird, wird in der Regel besprochen. Das liegt beim Generalsekretär. Er ist Politiker als Generalsekretär auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist man derjenige, der auch den sogenannten Apparat führt, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Verwaltung der Partei. Ich spreche für die Partei, ich trete also auf und kommuniziere und bin vielleicht auch ein bisschen noch prägnanter in den Worten, als dass ein Parteivorsitzender sein kann und deswegen ist es ganz eine ganz vielfältige Aufgabe von der Kommunikation über die Strategie bis hin zum Alltagsgeschäft einer Partei, die Koordination auch aller Landesverbände. Wir sind eine Partei mit über 400.000 Mitgliedern. Das alles zu koordinieren, das ist eine ziemlich spannende
1: Aufgabe. Das, das heißt im Prinzip sind Sie so eine Art Mischung aus Politiker und äh, Politmanager, könnte man das sagen?
0: Das trifft es ziemlich gut. Ja. Auf der einen Seite natürlich die Politik selbst. Ich bin ja auch Abgeordneter des Deutschen Bundestages, spreche also auch im Plenum. Und auf der anderen Seite manage ich die Partei als Politiker.
1: Ja, jetzt äh, ich habe schon den einen oder anderen äh, Bundestagsabgeordneten hier zu Gast gehabt. Und ich hatte immer den Eindruck, die haben alle ganz gut zu tun. Ähm, Im Prinzip sind es aber dann zwei Vollzeitjobs, die Sie da parallel machen, oder?
0: Ja, das ist so. Es ist ein ähm, absoluter Vollzeitjob als Generalsekretär und als Abgeordneter. Jetzt denkt man sich, wie kriegt man das eigentlich hin? Und äh, das heißt, es gibt einmal die Sitzungswochen, da liegt der Fokus mehr auf dem Parlament logischerweise. Dort finden die Ausschusssitzungen statt, dort findet das Plenum statt. Aber gleichzeitig, wenn der Tag des Bundestagsabgeordneten endet, da geht es erst richtig los für den Generalsekretär. Dann kümmere ich mich nämlich um die Verbände, bin am Wochenende unterwegs. Jetzt während Corona natürlich nicht physisch, sondern digital. Es ist ein Job 24-7. Denn egal, was passiert in der Partei, die Partei muss sich zu etwas verhalten, eine Meinung abgeben. Und das bestimmt dann in der Regel der Generalsekretär. Also auch am Samstag, am Sonntag. Auch dann, wenn die Bundestagsabgeordneten im Wahlkreis sind, die anderen Bundestagsabgeordneten, bin ich in der Regel auch hier in Berlin.
1: Das heißt, Sie haben dann, müssen Sie dann nicht aufpassen, so ein bisschen, den, den, dass Sie den Draht nicht verlieren in Ihren Wahlkreis, äh, jetzt ganz praktisch gesprochen?
0: Ja, darauf muss man äh, immer aufpassen. Ich habe das große Glück, dass ich ähm, verheiratet bin und wir zwei kleine Kinder haben. Das heißt, wenn ich dann doch nach Hause komme, dann holt mich Gott sei Dank der ganz normale Alltag wieder ein. Und das ist, finde ich, die beste Wahlkreisarbeit. Denn beste Wahlkreisarbeit ist nicht, CDU-Veranstaltungen vor Ort zu organisieren oder offizielle Termine zu machen, sondern ganz normal das zu erleben, was alle anderen in meinem Wahlkreis erleben, wenn sie mit Kindern unterwegs sind, wenn sie sich über Dinge ärgern, Dinge gut finden, wenn man auf Festen unterwegs ist. Das geht leider momentan nicht, aber da kriegt man am besten mit, wo das Schuh drückt.
1: Ja, das heißt direkte Kommunikation mit dem Volke sozusagen. Ja. Ähm was, was ich äh, ganz, ganz spannend finde... Die ersten
0: Marktrez-Termine sind, wenn ich nach Hause komme, ich, wie das so ist wie bei vielen, man kommt nach Hause, dann muss man vielleicht ein paar Dinge machen, wie Altglas wegbringen oder Leergut. Und dann fahre ich, ähm, bringe die Kisten weg und dann werde ich da im Getränkemarkt angesprochen. Äh, so ist, sieht in der Praxis aus. Aber ehrlicherweise, mich stört das nicht. Manche denken, das würde einen irgendwie würde einen irgendwie belästigen. Ganz im Gegenteil, das sind für mich die wertvollsten Begegnungen. Oder Samstag dann unterwegs zu sein, auf dem Spielplatz zu sein, auf dem Volksfest zu sein, das ist das, was ich dann privat mache, aber gleichzeitig ist natürlich immer dienstlich ist als Bundestagsabgeordneter. Ja,
1: ja. wenn ich, ähm, wenn ich so die, die äh, Politik beobachte und auch gerade, wenn ich Termine habe mit Politikern, dann ist es ganz häufig so, dass äh, Politiker ganz eng getaktet sind äh, und auch so quasi von einem äh, Termin in den nächsten, in den nächsten äh, springen äh, und bei mir ist manchmal so die Frage, die sich dann stellt, wie schafft man es eigentlich, wenn man irgendwie 27 Termine am Tag hat, mit irgendwie so Typen wie mir reden muss und ähm, äh, dann aber ja auch noch inhaltlich <lacht> arbeiten muss. Wann nimmt man sich dann eigentlich die Zeit mal in Ruhe, darüber nachzudenken? Weil von einem Meeting ins nächste zu springen, äh, da kommt man ja nicht zu inhaltlicher Arbeit.
0: Das ist so. Deswegen muss man sich Zeiträume blocken. Das tue ich in meinem Kalender, um dann diese Dinge vorzubereiten oder nachzuholen, aber auch häufig abends und auch am Wochenende und bei Autofahrten und bei Bahnfahrten, dass man in Ruhe mal etwas lesen kann.
1: Okay, okay. Ja, das ähm, ist ja gerade in Zeiten wie, wie diesen, äh, wo so, so ja, weit Entscheidungen getroffen werden, durchaus, durchaus wichtig, sich dann auch die Ruhe zu nehmen und mal mal drüber nachzudenken. Ein äh, Thema, was mich interessieren würde, das haben wir ja. gerade eben so ein bisschen außen vor gelassen, sind die Gremien auch in der Partei. Also Sie haben gerade gesagt, äh, Sie managen die Partei als, als Generalsekretär. Sie sorgen unter anderem dafür, dass die Diskussionsthemen überhaupt auf die Agenda kommen und besprochen werden können in den, ähm, in den Gremien. Können Sie kurz nachzeichnen, mal was die wichtigen Gremien sind, mit denen Sie so zusammenarbeiten und welche Funktion die haben?
0: Ja, also das höchste Gremium der Partei ist der Bundesparteitag. Dort sind 1001 Delegierte, die kommen zusammen, die wählen einen Bundesvorstand und das Präsidium und beschließen ja die grundsätzlichen Richtungen der Partei. Und diese Beschlüsse sind auch für die anderen Organe, nennen wir es, also fürs Präsidium und den Bundesvorstand, bindend. Und das Gremium im Alltag, wo die Spitzenvertreter der Partei zusammenkommen, die vom Bundesparteitag gewählt wurden, das ist das sogenannte Präsidium. Der Parteivorsitzende, Generalsekretär, die stellvertretenden Mitglieder, die Ministerpräsidenten, die Bundeskanzlerin, die kommen im Präsidium zusammen. Dann gibt es den Bundesvorstand, das ist ein etwas größerer Kreis, der trifft im Alltag die wichtigen Entscheidungen. Und wenn etwas Grundsätzliches zu entscheiden ist, aber ein Bundesparteitag nicht so schnell einberufen werden kann, gibt es noch den sogenannten Bundesausschuss, der zusammenkommt. Das ist quasi ein kleiner Bundesparteitag, der dann sehr zügig, eine grundsätzliche Entscheidung herbeiführen kann.
1: Können. Ja. Können, können Sie da jeweils mal ein Beispiel nennen, ähm, äh, was in letzter Zeit in den einzelnen Gremien äh, entschieden wurde, um es ein bisschen greifbar zu machen für die Hörer?
0: Zum Beispiel die Frage des Parteivorsitzes. Das wurde entschieden auf dem Bundesparteitag. Jetzt haben wir eine Diskussion gehabt über die Frage der Kanzlerkandidatur. Das war ein wichtiges Thema im Bundesvorstand der CDU und beispielsweise die alltäglichen Diskussionen, das Corona-Management, wie kommen wir voran beim Impfen, was ist jetzt noch zu tun? Das findet im Präsidium der CDU Deutschland statt.
1: Ja, und ähm, gerade weil Sie die die Kanzlerkandidatur ansprechen, ging ja, wir nehmen heute auf irgendwie äh, 27. April. Das heißt, ähm, die die der, ich sag mal der Streit zwischen Herrn Söder und Herrn Laschet ist noch gar nicht so lange her. Äh, wie wurde dann entschieden, dass die äh, Kanzlerkandidatur im Vorstand äh, beschlossen wurde, dass Herr Laschet da antritt? Äh, warum ist das nicht im Präsidium gemacht worden? Oder äh, warum wurde nicht irgendwie nochmal ein, ein Parteitag einberufen? Sondern man hat gesagt, wir machen das genau in diesem Gremium.
0: Weil im Bundesvorstand diese... Entscheidungen zu treffen hat. Man könnte einen Parteitag einberufen. Ich glaube, keiner hätte verstanden, wenn wir jetzt noch vier Wochen diese Diskussion geführt hätten, bis dann der Bundesparteitag zusammenkommt. Unabhängig davon bedarf es auch einer Vorbereitung, ob digital oder auch in Präsenz. Das wäre eine sehr lange Zeit gewesen. Und wir haben ja einen Vorstand der CSU und wir haben einen Vorstand der CDU. Die CSU hat gesagt, wenn der Vorstand der CDU das entscheidet, dann werden wir diese Entscheidung, egal wie sie ausfällt, akzeptieren. Und allen war klar, wir sollten das sehr zügig entscheiden. Und bei der dann anstehenden Sitzung am Montag hat der
1: CDU-Bundesvorstand das entschieden. Ja, das heißt, ausschlaggebender Punkt war tatsächlich, man müsse es schnell machen. Aber es, gab jetzt, es gibt jetzt nicht so die Grundregel, dass die Kanzlerkandidatur immer im Vorstand beschlossen wird, wenn es mehrere Wettbewerber gibt, sondern es kann auch mal auf einem Bundesparteitag dann passieren.
0: Das hat es noch nie gegeben auf dem Bundesparteitag in dem Sinne, sondern wir haben jetzt ja zwei Parteien. CDU und CSU sind Schwestern, aber zwei selbstständige Parteien. Deswegen macht es auch keinen Sinn, wenn eine Partei sagt, wir bestimmen die Regeln. Man muss sich schon vereinbaren. Und wenn es zwei Kandidaten gibt, war es so, zum Beispiel 2002 Angela Merkel und Edmund Stoiber. Da hat Angela Merkel verzichtet. Die beiden haben das untereinander ausgemacht. Es gab aber auch schon andere Konstellationen. Franz Josef Strauß. Gegen einen Bewerber der CDU, einen Ministerpräsidenten da hat die Fraktion, die Bundestagsfraktion entschieden. Diesmal war es wiederum anders. Die CSU hat gesagt, wenn der CDU-Vorstand das entscheidet, dann akzeptieren wir das dass die letzte Entscheidung beim Vorstand der CDU lag.
1: Ja, man, man merkt schon auch ähm, jetzt auch, wenn wir sprechen, oder auch in, als die Entscheidung gefallen ist, dass es da nicht so die die ganz, ganz klaren äh, Regeln äh, Regeln gibt. Ähm, ich erinnere mich, dass, äh, dass es da ja auch so ein paar Irritationen gab zwischen diesen beiden, zwischen den beiden Schwesterparteien ähm, und letztendlich es ja auch nicht auf Formalien am Ende ankommt, das war so mein Eindruck, sondern es kommt ganz stark darauf an, wie können die einzelnen Personen miteinander und wie forcieren die die Entscheidungsfindung? Also wenn Herr Söder sagt, ja, irgendwie wir akzeptieren, was die CDU möchte und dann irgendwie einen Tag später sagt, ach nee, so haben wir uns das jetzt doch nicht so richtig vorgestellt, äh, ich habe es ein bisschen anders gemeint, äh, dann ist ja am Ende des Tages ich will nicht sagen, egal was die Gremien, wie die Gremien funktionieren, sondern, äh, äh, Laschet und Söder müssen sich auf einen Prozess einigen. Wie Sie müssen
0: Prozesse akzeptieren, die dann stattfinden. Das ist ganz wichtig. Jede Partei macht das etwas unterschiedlich. Dafür gibt es ja kein bestimmtes Verfahren. Es ist ja so, um Bundestagsabgeordneter zu werden, dafür gibt es klare gesetzliche Regelungen. Da ist genau bestimmt, wie das abzulaufen hat und wer sich bewerben darf und mit welcher Mehrheit man dann aufgestellt wird. Und beim Kanzlerkandidaten ist es nicht so. Wir haben das gesehen bei der SPD. Da gab es einen monatelangen Wettstreit zwischen ganz vielen Bewerberinnen und Bewerbern. Olaf Scholz unter anderem gegen Frau Esken und Walter Beuyans. Frau Esken und Herr Beuyans haben gesagt, der Herr Scholz, der kann es nicht. Und der hat gesagt, die beiden anderen können es nicht. Monatelang ging das so. Jedes Mitglied durfte abstimmen in einem Verfahren mit Stichwahl und allem. Am Ende hat man sich dann diese Führung erarbeitet, die dann hieß, Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans soll es machen und Ergebnis war dann, dass die beiden dann gesagt haben, gut, dann wird der Scholz Kanzlerkandidat, aber abstimmen muss man das nicht mehr. Ja. Bei, den Grünen, bei, den Grünen, bei den Grünen war es so, dass, man, dass zwei Personen das miteinander vereinbart haben und gesagt haben, so ist die Entscheidung. Und bei uns war es der Vorstand der CDU Deutschlands.
1: Ja, und ähm, ist das so, jetzt rein, äh, rein persönlich mal gefragt, äh, diese, diese so ein Stück weit fehlenden festen Vorgaben, wie man dazu kommt, ähm, oh. würden Sie sagen, das sollte man vielleicht nochmal glatt ziehen und meinetwegen wie in den USA so Vorwahlen etablieren? Oder sagen Sie, das passt schon so, in den meisten, ähm, in, in den meisten Wahljahren hat es ja ganz gut funktioniert und wenn es hier und da mal ein bisschen ruckelt, ist auch egal, gehört halt dazu.
0: Das ist eine Entscheidung, die trifft jede Partei für sich selbst. Deswegen brauche ich jetzt nicht anderen Parteien Ratschläge zu geben. Wir selbst konzentrieren uns jetzt auf diese Bundestagswahl und werden danach sprechen, wie wir das in Zukunft, ob wir das anders gestalten oder nicht. Aber jetzt steht erstmal der Wahlkampf im Vordergrund.
1: Ja, das ist, das ist gut, dass Sie den Wahlkampf ansprechen. Ich habe äh, vermutet, dass das Thema kommen wird. Ist ja, ist ja bald. Äh, Uh, letztendlich so ein Stück weit uh, ist es ja auch wichtig, in dem Wahlkampf dann seine Position rauszuarbeiten, die den Leuten klarzumachen. Und uh, was ich mich in der, in der Vorbereitung uh, gefragt habe, ist, wenn man seit 16 Jahren die, die Kanzlerin stellt, uh, wie kommuniziert man, und da Sie als Generalsekretär haben ja gesagt, Sie sprechen auch für die Partei, wie kommuniziert man, dass man weiterhin, uh, ich sag mal, so frisch und knackig ist, uh, dass man Dynamik und Innovationsfreude uh, verkörpert. Wie ist da Ihr Plan? Wie kriegen Sie es den, den Wählern nahegebracht?
0: Ich glaube, das ist nicht nur eine Kommunikationsfrage, sondern ist ist die Frage, ob man tatsächlich das auch lebt, was man sagt. Wir wissen, dass die Gesellschaft sich permanent verändert. Und im Prinzip ist, hat sich auch unsere Politik immer wieder verändert. Wir mussten uns immer wieder neue Gegebenheiten anpassen. Als 2005 Angela Merkel Bundeskanzlerin wurde, da gab es noch nicht das iPhone. Die Krisen, die wir dann erlebt haben, die konnte keiner antizipieren. Und jetzt geht es weiter darum, diese Erfolgsgeschichte Deutschlands fortzuschreiben Und das heißt, Stabilität im Wandel, so kann man es eigentlich auf den Punkt bringen. Es geht nicht nur, alles neu zu machen, sondern es geht darum, auch in dieser Zeit der Transformation den Menschen Sicherheit zu geben. Dafür steht die Union. Und darum wird es auch gehen in diesem Wahlkampf. Und das heißt, wir arbeiten hier weniger an PR-Konzepten, sondern die Frage ist, wofür stehen wir, wo ist jetzt die Modernisierung notwendig und wo erwarten die Menschen zu Recht auch Stabilität und wo erwarten auch die Menschen Sicherheit in diesem Wandel?
1: Ja, ähm, vielleicht ein, ein Thema, was uns jetzt während Corona äh, ja nochmal noch mal sehr, sehr stark bewusst geworden ist, wo eigentlich alle schon wussten, wir sind hinten dran, aber Corona hat es nochmal deutlich gemacht, ist ja das Thema Digitalisierung. Äh, vielleicht können wir vielleicht können wir das mal als konkretes Beispiel nehmen. Digitalisierung in Deutschland funktioniert mittelgut bis schlecht, zumindest in der Wahrnehmung der, der meisten Leute. Die Schulen sind nicht digitalisiert. Auf dem Land gibt es kein, kein DSL an vielen Stellen. Es gibt immer noch Funklöcher, wenn man die Autobahn entlang fährt und das Thema ist ich würde sagen zumindest mal irgendwie 10, 12 Jahre schon in der, in der Diskussion. Wie schafft man es dann Gern auch inhaltlich, dass man sagt, jetzt kriegen wir es aber hin. Also, wir wollen, wir wollen die Regierung stellen und Freunde, irgendwie, weiß ich nicht, 2024 ist das Land mal anständig digitalisiert. Wie macht man es dann?
0: Indem man die Probleme löst, die dazu geführt haben, dass wir noch nicht so weit sind. An einigen Teilen sind wir es und in vielen eben auch nicht. Und jetzt muss man sich anschauen, woran liegt das? Liegt das am Bund und liegt das am zu wenig Geld, das, das bereitgestellt wurde? Und wenn man sich damit intensiv beschäftigt, dann merkt man, nein, es liegt an Bürokratie in den Ländern, in den Genehmigungsverfahren. In der Frage zum Beispiel, wo können Sie einen Sendemasten aufstellen für den Mobilfunk? Wie einfach ist das? Wie lange dauert das? Und wenn Sie, wenn man ehrlich ist, dann muss man sagen, diese Verfahren müssen beschleunigt werden. Wir brauchen einen gesetzlichen Vorrang für digitale Projekte und digitale Infrastruktur. Und dass das bisher nicht gelungen ist, liegt an ganz vielen, auch am Föderalismus und vielen anderen Dingen. Aber das muss jetzt dringend angebeugt
1: werden. Ja, das ist also im Prinzip ist es sehr einleuchtend. Jetzt so der, der Bürger auf der Straße fragt sich vielleicht aber auch, naja, aber das war ja vor fünf Jahren eigentlich auch schon klar, das heißt, okay. was ändert sich konkret jetzt dann in der, in der Politik?
0: Hoffentlich ein Bewusstsein auch unseres möglichen Koalitionspartners, dass diese Dinge wichtig sind. Denn alle sagen ja, Digitalisierung ist wichtig, wenn es dann aber konkret geht, äh, konkret um die Infrastrukturprojekte geht, da machen dann viele zu und machen viele nicht mit. Und das ist ein großes Problem und deswegen erwarten wir erstens, egal mit wem wir dann bei einem guten Ergebnis regieren, dass dieses gleiche Bewusstsein da ist wie bei uns. Und Sie haben recht, wir hätten diese Dinge tatsächlich schon viel früher gerne umgesetzt, das war bisher nicht möglich.
1: Ja, Und das war nicht möglich wegen des Koalitionspartners oder vielleicht auch wegen interner äh, Reibereien?
0: Nee, was heißt interner Reibereien? Äh, es war nicht möglich, weil manches bei der Frage des äh, der Beschleunigung von Verfahren nicht möglich war mit dem Koalitionspartner, aber auch mit den Ländern, die sind dort auch in großer Pflicht, das umzusetzen, so nicht möglich
1: war. Ja, ist es, ist es vielleicht so, ähm, wir versuchen ja in dem Podcast zu erklären, warum bestimmte Sachen äh, funktionieren, wie sie funktionieren oder auch nicht funktionieren und äh, ist es vielleicht so, dass wir in Deutschland einen Tick zu sehr auf das schauen, was ist und einen Tick zu sehr äh, letztendlich das, was wir haben, behalten wollen, statt vielleicht einen Tick positiver mit Veränderung umzugehen. Kann das sein, dass es auch ein Mentalitätsthema ist, was wir als Deutsche äh, haben?
0: Ja, wir haben sehr viele, vor allem wir haben sehr viele Bedenkenträger. Das fällt mir auf immer in, in politischen ähm, Prozessen, dass immer wieder die Bedenkenträger sehr gehört werden. Ich will ein ganz anderes Beispiel äh, nennen. Wir hatten beispielsweise die Verschärfung bei der Strafbarkeit von sexuellem Missbrauch von Kindern. Da kommen dann Denkenträger, und ich, ich unterstelle denen nichts Böses, aber erzählen dann, warum man das nicht zum Verbrechen erklären darf, weil es gäbe bestimmte, äh, bestimmte ähm, Taten, die dann anders bewertet werden, ob das verfassungsgemäß sei und, 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 und. Und da habe ich eine sehr pragmatische Herangehensweise. Und so ist das eigentlich in jedem Bereich der Fall, dass wir manchmal zu sehr, da gebe ich Ihnen recht, zu sehr die Risiken und zu wenig die Chancen sehen.
1: Ja, ähm, wenn, wir, wenn wir das, das Thema nochmal vertiefen, ähm, was ja durchaus ein äh, wichtiger Punkt ist, wie funktioniert dann Entscheidungsfindung auch im Amt? Ähm, von außen betrachtet wirkt es manchmal ein bisschen so, als würden politische Entscheidungen sehr stark getroffen werden mit Netz und doppeltem Boden. Also die Entscheidung wird getroffen und wenn sie nicht die richtige war, habe ich aber auch schon mal eine Begründung dafür, dass ich sie so getroffen habe oder dass ich halt nicht schuld bin. Ist das, ist das auch mentalitätsbezogen, das, das Problem?
0: Ja, wir haben das jetzt in, in der Frage auch der Corona-Pandemie gesehen. Alle fühlten sich zuständig. Alle haben gesagt, das muss ich aber entscheiden. Nur keiner fühlte sich richtig verantwortlich. Verantwortlich war dann immer nur der Gesundheitsminister oder am Ende nur die Bundeskanzlerin. Und das ist etwas, was tatsächlich etwas ist. Die Frage des Zusammenbringens von Zuständigkeit und Verantwortung, das ist etwas, was richtig ist. Und die Frage, von, wie wir mit Fehlern auch umgehen, ist ganz, ganz entscheidend. Wenn Politikerinnen und Politiker nicht auch Fehler machen dürfen, dann stimmt doch etwas nicht, weil sie ganz normal, wie jeder andere an seinem Platz, auch Fehler machen können.
1: Ja. Ähm, sie, sie, sprechen, sie sprechen Corona an. Ähm, das ist ja gerade in den letzten Tagen aufgrund der äh, Schauspieleraktion, als sich diese 50 Schauspieler mit sehr ironischen Beiträgen da über äh, YouTube gemeldet haben, nochmal noch mal hochgekocht. Ähm, und mal völlig unabhängig davon, äh, wie jetzt diese Aktion zu bewerten ist. Inhaltlich, ähm, aber wenn wir, äh, wenn wir uns anschauen, haben Sie das Gefühl, dass in den letzten Monaten äh, auf dem Corona-Thema durchaus mal auch experimentiert wurde, um diesen Extrembegriff auch zu nehmen, oder ist man auch dort sehr, sehr stark auf Sicht gefahren und hat gesagt, okay, wir wissen irgendwie, oder wir glauben zu wissen, Lockdown funktioniert, also eher Lockdown und ein bisschen weniger, zum Beispiel Tübinger Modell mit, äh, mit viel Testen. War das der Grund oder waren es die unterschiedlichen Zuständigkeiten vielleicht? Wie, wie ist da Ihre Einschätzung?
0: Ja, man hat sich sehr darauf fokussiert, was die Wissenschaft, nämlich in der Frage, wie entwickelt sich die Verbreitung des Viruses? was sagt die Wissenschaft, welche Modelle gibt es der Berechnung und daraus abgeleitet, wie, werden, wie viele Menschen werden erkranken, sich anstecken, das Virus weitertragen und dann am Ende, wie voll werden die Intensivstationen sein? Und danach hat man sich entschieden, eine einheitliche Regelung, die sogenannte Bundesnotbremse, zu beschließen. Und das war der Hauptleitgedanke, das Virus zurückzudrängen. Warum? Weil wir sehen, dass wir jetzt beim Impfen sehr schnelle Fortschritte machen. Aber je geringer die Inzidenz ist bei den steigenden Impfzahlen, desto schneller entfaltet das Impfen seine Wirkung. Selbst wenn wir sehr schnell impfen und die Inzidenz sehr hoch ist, ist die Wirkung des Impfens tritt sehr später ein, als wir es uns wünschen würden. Und deswegen ist eine geringe Inzidenz so wichtig. Und das, was Sie angesprochen haben mit den Schauspielern, das ist eine Meinung, die es gibt in der Bevölkerung. Ich verstehe nicht, warum man sich da so drüber aufregt. Ich teile diese Meinung nicht. Aber ich finde, in einem Land, das so viele Meinungen hat, in dem es Meinungsfreiheit gibt, muss es auch möglich sein, diese Meinung zu vertreten.
1: Also Meinungs- und Pressefreiheit äh, ja, ist wichtig, das, das, das kann ich jetzt einfach mal an der Stelle einfach nur äh, unterstreichen. Äh, es gab
0: einige, die gefordert haben, dass diese Schauspielerinnen und Schauspieler nicht mehr auftreten dürfen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das halte ich schon für sehr, sehr äh, merkwürdig.
1: Ja, ja. Äh, ja, ich auch. Was ich interessant finde, Sie haben nicht gesagt, dass das ein SPD-Kollege war, der das gefordert hat, da im, im, im Rundfunkrat. Das heißt, Sie nutzen nicht jede Chance, um, um sozusagen die Wahlstimmen einzu, einzusammeln. Nein, aber was man sich vielleicht ja fragen kann ist, und auch da geht es um, um Entscheidungsfindung. Mhm. Wenn man jetzt sagt, Lockdown ist sozusagen das Mittel der Wahl. Was ich mich persönlich gefragt habe, ist, warum man nicht parallel zum Beispiel diese Testszenarien stärker forciert, äh, weil wenn man ganz genau drauf schaut, hätte man ja auch im letzten Sommer sich schon überlegen können, die Gefahr, dass im Winter das Virus wieder stärker präsent ist, ist nicht klein, also organisieren wir uns doch mal ein paar Tests und äh, gucken, wie wir das vielleicht schon im Herbst, Winter voranbringen. Letztendlich ist es so, dass jetzt im April erst in den Schulen flächendeckend getestet wird und in den ja, Großraumbüros immer noch nicht so richtig. Warum, warum hakt es da so an, an der Stelle? Oder warum verfolgt man nicht mehrere Strategien parallel, sondern äh, konzentriert sich auf das eine Thema, irgendwie von dem man überzeugt ist, dass es richtig gut funktioniert und lässt das andere so ein Stück weit außen vor?
0: Ja, diese, ich bin ein großer Anhänger davon, von Modellregionen und äh, von Teststrategien, gerade wenn man, wenn es darum geht, auch noch Dinge wieder zu ermöglichen durch Tests. Wir wissen aber auch, dass diese Tests dann Sinn machen, wenn die Inzidenz so übersichtlich ist, dass man die Kontrolle darüber nicht verliert. Wir haben das in Tübingen leider gesehen. Ich bin ein großer Freund dieser Modellregion, aber wir haben gesehen, wenn die Inzidenz überall auch drumherum so, so schnell steigt, dann kommt man mit einem Testregime nicht so, wird man nicht so gut her der Lage. Also wir müssen die deutschlandweit die Inzidenz nach unten bekommen und dann macht ein gutes, ausgeklügeltes Testregime, sehr viel Sinn. Wir sind heute in einer Situation, wo auch jeder Schule die Tests zur Verfügung stehen und diese Tests eigentlich jede Firma, die sie einsetzen will. Wir tun das übrigens hier im kolrad Adenauerhaus in der Parteizentrale, haben alle Mitarbeiter die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Wir sagen sogar, es soll auch niemand ins Haus kommen, der nicht getestet wird. Und das tun wir. Und da sind wir heute schon viel, viel weiter als noch vor einigen Monaten.
1: Ja, das das in den Schulen flächendeckend getestet wird, glaube ich, das äh, kommt in der Bevölkerung zumindest überwiegend gut an, weil es sinnvoll ist. Was ja nicht so gut ankommt, ist, äh, dass es diese Testpflicht in den Firmen zum Beispiel nicht gibt. Also, Firmen sind verpflichtet, dass äh, ihren Mitarbeitern äh, die Tests zur Verfügung zu stellen. Aber wenn man ganz ehrlich ist, man hat ein Großraumbüro, keine Ahnung, da sitzen 100 Leute drin und 20 lassen sich testen und der Rest halt nicht. Dann ist es ja ist es ja irgendwie wenig sinnvoll. Also normalerweise müsste man ja auch in anderen öffentlichen Bereichen dann eine Testpflicht einführen. Warum ist die Entscheidung in dem einen Bereich so gefallen und in dem anderen Bereich so? Hat das strukturelle Gründe oder hat das rechtliche Gründe vielleicht auch? Äh, weil inhaltlich ist ja jetzt egal, ob 100 Kinder oder 100 äh, Callcenter-Agents zusammensitzen.
0: Das ist so. Das ist so. Wir haben erstens eine andere Verantwortung als Staat für die Schulen logischerweise. Da kann der Staat selbst bestimmen. Das könnte auch durch Gesetz in anderen Bereichen. Aber wir wissen zum Beispiel aus einer Erhebung auch des BDIs, dass wir in einigen, gerade in den größeren Unternehmen sehr gut aufgestellt sind mit Testkapazitäten von über 90%. Prozent. Wir wollen, dass möglichst viele sich testen lassen und jetzt nicht Auswege suchen. Zweitens muss man das auch kontrollieren. Äh, und deswegen ist es jetzt der, der richtige Weg, den wir bisher gegangen sind.
1: Okay, aber Sie können auch damit leben, wenn Leute sagen, das hätte man irgendwie ein Stück anders lösen müssen bisher.
0: Ja, ich finde, der, den Weg, der Weg, den wir jetzt haben, wir haben ja die, die, die Anzahl auch der Tests ja deutlich erhöht, auch eben im, im Arbeitnehmerbereich. Ich sage Ihnen nur eins. Es gibt keinen Unternehmer, der ein Interesse daran hat, dass es Corona-Ausbruch in seinem Unternehmen gibt. Es gibt immer Einzelfälle, die mir jetzt als Einzelbeispiel äh, genannt werden. Das ist nicht gut. Aber der Großteil der Industrie und äh, der Unternehmen sind, gehen da sehr vorsichtig miteinander ja. um.
1: Das heißt, das, das geht ja auch so ein Stück weit in, einen anderen, äh, in eine andere Richtung, die, die äh, sehr stark diskutiert wird. Wie viel Eigenverantwortung gibt man den Bürgern eigentlich <lacht> und wie viel gibt man gesetzlich vor? Letztendlich. Also könnte man auch sagen, in dem Bereich setzen sie sehr stark auf Eigenverantwortung der, der Unternehmen.
0: Ja, weil sie ein eigenes Interesse haben, das ganz klar ist, wenn so ein Corona-Ausbruch stattfindet. Wir haben das ja bei einigen gesehen, dann wird das ganze Unternehmen mit seinen Abläufen stark gefährdet.
1: Ja, ja ähm, wenn wir vielleicht ein Stück wegkommen irgendwie von dem, von dem Corona-Thema. Ähm, wir hatten diese ähm, Schauspieleraktion angesprochen. Wie sehr ist es bei der Arbeit eines Generalsekretärs auch wichtig, die öffentliche und die veröffentlichte Meinung zu, im, im Blick zu behalten und da gegebenenfalls auch vielleicht einen Unterschied zu erkennen, wenn es ihn denn gibt. Ja, das ist ja von Thema zu Thema unterschiedlich. Äh, Medienscreening machen Sie wahrscheinlich ähm, und wie gucken Sie so auf das, auf die Stimmung jenseits dessen, was in der Zeitung steht?
0: Also das ist tatsächlich, fällt es manchmal auseinander und das funktioniert nur, wenn man immer viel Kontakt hält, auch zu den Verbänden vor Ort und möglichst viele Menschen trifft. Ich habe das auch hier übrigens bei den Demonstrationen, als ich hier gegen das Bundesinfektionsschutzgesetz demonstriert wurde, auch schon nicht nur in den letzten Wochen, sondern auch in den letzten Monaten im vergangenen Jahr, bin ich auch rausgegangen, habe mit den Menschen gesprochen, habe meine Argumente vorgetragen, habe aber vor allem zugehört. Ich habe das sehr intensiv immer wieder gemacht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und gleichzeitig natürlich schauen, was passiert in den Medien, aber was passiert auch in sozialen Netzwerken. Das beunruhigt mich sehr auch, wenn es um Fake News geht, Falschinformationen, die dort verbreitet werden. Also das muss man immer machen. Also die veröffentlichte Meinung die Meinung, die man vor Ort erlebt und dann, was passiert in den sozialen Netzwerken.
1: Ja, und ähm, was dann wiederum ja auch nochmal ein wichtiger Punkt ist im Bereich der, also das eine ist die Kommunikation äh, sozusagen, die bei Ihnen ankommt, äh, das andere ist ja auch äh, sozusagen Politiker als Sender in der in der Kommunikation und ähm, es gibt so es gibt so Themen, wo es dann vielleicht für den, für den Bürger nicht so ganz einfach einzuordnen ist, ähm, wie ist das jetzt gemeint oder wie lange zählt diese Meinung noch, die jetzt äh, geäußert, äh, geäußert wird? Ähm, vielleicht ein äh, bisschen komplizierte Fragestellung von meiner Seite, merke ich gerade. Ähm, ich, ich nenne mal zwei Beispiele. Uh, Armin Laschet hat uh, Ende Oktober, meine ich, Anfang November gesagt, wir machen diesen, ich glaube damals hieß es Wellenbrecher-Lockdown und uh, uh, wir müssen gar nicht darüber diskutieren, ob das Ding irgendwie am 30. November dann beendet wird oder nicht. Uh, wird auf jeden Fall. Mhm. Uh, uh, Markus Söder hat uh, im, im Februar, glaube ich, war das, uh, bei Anne Will gesagt, Mensch, Mensch, uh, irgendwie jetzt hier dieses mit den, in den Schulen, das funktioniert eigentlich doch ganz gut. Jetzt noch mal so ein bisschen, ich formuliere flapsig, die Pobacken zusammenkneifen und dann kommen wir da auch schon irgendwie durch und dann ist auch alles gut. Beides würde ich sagen, ist ja so, wo man sagt, naja, dass im Dezember die Inzidenzwerte äh, super sind, war jetzt zumindest nicht total wahrscheinlich. Und äh, dass im Februar das Homeschooling super funktioniert hat, deutschlandweit, ist jetzt auch zumindest in der gefühlten, Wirklichkeit der Bürger nicht, nicht, nicht flächendeckend der Fall gewesen. Warum sagt man als Politiker dann doch manchmal so Sachen, äh, wo vielleicht der Bürger auf der Straße dann, dann ad hoc sagen würde, nee, komm, das macht doch gar keinen Sinn oder das stimmt doch nicht? Ist das, weil man tatsächlich das daran glaubt oder ist da vielleicht auch eine Kommunikationsstrategie dahinter? Äh, wie, wie kommunizieren Sie da oder woher kommt das?
0: indem man sich auf das verlässt, was einem die Wissenschaft auf der einen Seite sagt und auf der anderen Seite, was man noch für vertretbar hält. Ich kenne übrigens, um dieses Beispiel von Oktober zu nehmen, ich kenne keinen einzigen äh, Ministerpräsidenten, der gesagt hat, ich spreche mich für einen Lockdown bis Mai 2021 aus, zum damaligen Zeitpunkt. Also da ist mir niemand bekannt, auch nicht aus der Bundesregierung, der, der das gefordert hätte. Und äh, ja, wir diese Situation ist neu, die hat sich immer wieder verändert. Übrigens, ohne der Mutation wären wir ja heute schon lange durch. Die Mutation ist ja im Oktober, November, Dezember zum großen Problem geworden. Nicht das ursprüngliche Coronavirus.
1: Ja, ähm, ist, es, ist, es vielleicht, ist es vielleicht auch so, dass man äh, vielleicht auch nicht so richtig <lacht> zugeben mag, dass man auch ein Stück weit auf Sicht fährt? Irgendwie, dass das vielleicht... Möchte das Volk auch äh, jemanden an der, an, an der Spitze oder in der Politik haben, der sagt, ich weiß genau, wie es geht und ich sage euch jetzt, äh, das, äh, so ist es und könnt ihr mir schon glauben? Also spielt das vielleicht auch eine Rolle, dass man als Politiker Unsicherheit nicht zeigen darf?
0: Das mag, das mag sein, aber ich glaube, die Menschen auf langer Linie schätzen es wert, dass man abwägt und dass man immer alle Dinge mit berücksichtigt, denn es ist ja, wenn, man, wenn wir sagen, die Wissenschaft ist wichtig, gibt ja nicht nur die Wissenschaft im Sinne von Virologen, ja. sondern die Wissenschaft sind natürlich auch äh, Kinderfachärzte, sind die Intensivmediziner, äh, sind, die, ähm, sind diejenigen, die sich mit der, Sozial mit der, mit der Psychotherapie beschäftigen, und sagen, was, welche Folgen hat das eigentlich? Und das muss man in Blick nehmen, und Das wird auch übrigens gegenseitig gar nicht bestritten, also die Wissenschaft bestreitet nicht sich gegenseitig, sondern sagt, die haben einen Punkt in ihrem Bereich, wir sehen noch einen anderen Ausschnitt und ein Politiker, der muss abwägen zwischen all den Dingen.
1: Ja, mir ging es in der Fragestellung auch gar nicht so sehr darum, wie viele, ähm, äh, wie, wie viele Punkte man einfließen lässt in die Entscheidungsfindung, sondern eher so, dass man einfach nicht sagen kann, ich weiß es nicht so genau. Ja, also äh, das passiert ja schon relativ selten, dass ein, ein, ein Politiker sagt, ich weiß es nicht so genau. Äh, passt das nicht zu einer Führungsfigur?
0: Ich finde das, ich finde das, äh, ob die Erwartung so ist, dass, da haben Sie wahrscheinlich einen Punkt. Ich finde, das ist eine große Stärke zu sagen, wenn man etwas nicht weiß, ist auch so zu sagen. Weil am Ende wird es einen immer wieder einholen.
1: Ja, und äh, was in dem Zusammenhang, äh, ich hätte jetzt vielleicht auch um auch an der Stelle noch mal wieder ein bisschen wegzukommen von, äh, von Corona. Äh, vor nicht allzu langer Zeit hatte ich den, den Herrn Lindner äh, zu Gast. Und ähm, ein Thema, was dem ja äh, relativ häufig immer wieder um die Ohren gehauen wird, ist, dass er 2017 nicht mit ihnen in die Koalition gegangen ist mit den, mit den Grünen. Da gibt es ja zwei Perspektiven drauf. Die einen sagen... Ja, der hat irgendwie zu seinen äh, Themen gestanden, der hat vorher mhm. was kommuniziert und es hinterher auch durchgezogen und wollte halt schlicht und ergreifend nicht mitregieren, äh, weil die Regierungsarbeit nicht so gewesen wäre, äh, wie er äh, sich das vorgestellt hat oder wie er es seinen Wählern versprochen hat. Auf der anderen Seite gibt es die äh, Meinung, die wollten einfach keine Verantwortung übernehmen, die haben sich vor der Verantwortung gedrückt wenn man die Historie der FDP sich anguckt, dass die jetzt nicht in die Regierung wollten, ist nicht so total äh, 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 ja, augenscheinlich. Aber in dem Fall haben sie es halt nicht gemacht. Wie ist Ihre Perspektive auf solche Themen? Also äh, wird im Zweifel auch mal, äh, also muss man seinen Standpunkt ändern? Und wenn ja, wo, wie findet man den richtigen Punkt, an dem man ihn ändert? Also dass man nicht äh, als... Ja, sozusagen, Schwätzer dasteht, auf der anderen Seite aber auch äh, Chancen sich nicht ähm, verbaut. Wie gehen, wie gehen Sie an solche Themen ran?
0: Ich finde, es ist immer legitim, seine Position zu verändern, wenn man neue Erkenntnisse hat. Und dann muss man das gut erklären. Und das war eine Entscheidung der FDP und von Herrn Lindner. Ich persönlich hätte lieber mit der FDP zusammengearbeitet als mit der SPD will das ganz deutlich sagen, weil ich dort viel größere Schnittmengen sehe. Und es wäre ein neues Projekt gewesen, aber die Entscheidung ist ebenso getroffen worden durch die FDP. Ja. Und immer bei seinem Wort bleiben, aber auch gut erklären, wenn man es gut erklären kann, wenn man neue Erkenntnisse hat, auch zu sagen, diese oder jene Dinge sehe ich anders. Und das mache ich auch niemandem zum Vorwurf. Übrigens auch gerade, wenn man einen Rückblick macht auf die auch viele Jahre, wenn man Menschen vorwirft, du hast aber vor zehn Jahren eine andere Position vertreten, dann finde ich das zumindest einen, einen, einen nicht wirklich begründeten Angriff. Denn ich habe mit 16 Jahren auch eine andere Sicht auf die Dinge gehabt, als ich sie heute habe. Und es wäre doch schlimm, wenn ich gefangen wäre, äh, immer noch in dem gleichen Meinungssetting wie im Jahr 2001.
1: Ja, mir ging es auch darum, jetzt äh, festzustellen, wann kam, also wann sollte man äh, auch als Politiker seine Meinung ändern? Ich nehme mit, äh, Sie sagen grundsätzlich äh, ist so eine gewisse Meinungsfestigkeit gut, wenn es neue Erkenntnisse gibt, dann kann man die Meinung auch ändern, man muss es dann aber auch klar kommunizieren und gegebenenfalls auch begründen können, richtig?
0: Ganz genau so ist es und das tun wir jeden Tag, immer wieder sich zu überprüfen, die Nehmen Sie mal jetzt die Frage der Migration. Wie lösen wir das Problem? Was ist mit den Flüchtlingen in Griechenland? Welche Migrationsströme kommen noch auf uns zu? Es ist doch jeden Tag eine neue Bewertung der Lage. Welche Konflikte gibt es dort? Wie können wir vor Ort helfen? Werden dort Hilfsmaßnahmen überhaupt zugelassen? Wie ist die Zusammenarbeit mit den Ländern, die betroffen sind? Da kann sich vieles ändern von Tag zu Tag. Und das gilt es immer wieder neu abzuwägen. Nur in den Grundprinzipien, da darf man sich... Nicht verbiegen und da muss man sich treu sein.
1: Ja, ähm, ich hacke so ein bisschen so auf, diesen, auf diesem Thema rum, weil ähm, ich jetzt aber auch persönlich der Meinung bin, dass natürlich Krisenmanagement, ähm, äh, je nachdem, wie es funktioniert, auch einen gewissen Impact auf die Entwicklung unserer Demokratie hat. Ähm, und ähm, ich hatte jetzt vor einigen Wochen den Geschäftsführer von Ernstings Family äh, hier zu, zu Gast und ich sage mal so, der war jetzt so mittel amüsiert, äh, äh, was so die, die Lockdown-Thematik anging. Äh, letztendlich war aber ein Punkt, den er angebracht hat, äh, dass er Politikern hart Lüge vorgeworfen hat. Und äh, meine äh, ja, ich sag mal irgendwie meine Befürchtung ist natürlich, wenn sich dieser Eindruck verfestigt, dann ist das nicht sonderlich gut für die Demokratie.
0: Das ist so. Aber es ist auch nicht zutreffend. Zumindest kann ich das für, für, für meine Personen in Anspruch nehmen und für, für alle anderen, die mit uns dort für die CDU an einem Strang ziehen, dass dieses Handeln, auch wenn Fehler passiert sind, ist immer vom besten Wissen und Gewissen getragen worden. Niemand hat doch wirklich Freude daran, wie die Situation ist. Ich habe selbst zwei kleine Kinder. Wir sind doch alle, wir sind doch alle müde von den Einschränkungen. Und gleichzeitig wissen wir, dass es eben notwendig ist. Und jeder bemüht sich, dass wir so schnell wie möglich aus dieser Situation wieder herauskommen.
1: Ja, ich, ich frage auch deshalb, weil ähm, für die für die Gesamtgesellschaft ja nur bedingt entscheidend ist, was wir beide jetzt äh, darüber denken, sondern vielleicht auch, ähm, wie der welcher Eindruck in großen Breiten der Bevölkerung äh, letztendlich entsteht. Ähm, und ich sehe aber, so Sie denken auch darüber nach, wie kommt unsere Kommunikation an? Wie, wie werden wir wahrgenommen? Äh, was können wir tun? um die Demokratie auch heil durch die Krise zu bringen. Ist das schon was, was Sie umtreibt dann auch?
0: Ja, natürlich, jeden Tag, weil wir in einem Wettbewerb übrigens stehen, weil Menschen sagen, schaut euch mal an, wie China dieses oder jenes beispielsweise gemacht hat oder Russland macht dieses oder jenes. Da geht es ja auch um einen Wettbewerb, wer kommt gut durch die Krise. In einem föderalen, demokratischen Staat sind die Herausforderungen, Entscheidungen zu treffen, ganz andere als in einem, in einem Staat wie China oder in Russland. Wir sehen doch, dass die Probleme, die wir jetzt haben, natürlich auch darin begründet sind, dass die Mütter und Väter des Grundgesetzes einen Staatsaufbau gewählt haben, in dem nicht eine Person die Macht an sich reißen kann, dass Daten nicht ausgetauscht werden und vieles andere mehr, dass viele zuständig sind. Das ist grundsätzlich und demokratietheoretisch ganz, ganz wichtig und gut. Jetzt hat es nicht so sich bewährt, wie wir uns das alle gewünscht haben. Aber nochmal, nicht eine Person, auch nicht eine Partei kann bis ins kleinste Gesundheitsamt durchregieren. Das hatte seine Gründe, aber wir sehen jetzt, was wir verändern müssen.
1: Ja, macht Ihnen das Angst, wenn Sie äh, diese Vergleiche mit China äh, zu hören bekommen? So nach dem Motto, guck mal, was die da hinkriegen und wir nicht?
0: Ja, ich mache mir vor allem, wenn ich sehe, dass... Ähm in manchen Umfragen in einigen Teilen unseres Landes auf die Frage, würden Sie sich so ein Politiker wie Putin wünschen, eine, eine doch nicht kleine Gruppe von Menschen sagt, ja, und das macht mir Sorge. Aber das ist jetzt nicht die Frage, warum sagen das die Menschen, sondern was haben wir falsch gemacht, dass sie es sagen. Und das heißt Effizienz des Staates, ja. schnelles auch wie wir uns darstellen, nicht immer dieses Hickhack von, von politischen Parteien gegeneinander in der Krise, weil gerade Wahlkampf ist. Und deswegen ist ja auch unser, unsere Aufstellung so in der CDU. Jetzt heißt es Corona bekämpfen, durch die Pandemie führen, managen. Der Wahlkampf kommt, der wird auch intensiv, aber der kommt früh genug eh, im Spätsommer 2021.
1: Ja, weil Sie äh, Sie haben gerade Putin angesprochen. Ich nehme mal zwei Beispiele, die äh, jetzt äh, aus Demokratien kommen. Äh, die Kollegen Trump und, und, und Johnson okay. äh, haben es zumindest für ihre Länder hingekriegt, äh, den Impfstoffeinkauf äh, besser zu managen. Also zumindest haben sie mehr Volumen eingekauft und mehr Impfstoff verfügbar. Ist das so ein Thema, wo okay. Sie sagen, da müssen wir halt dran? Okay. Weil ja. es kann eigentlich nicht sein, dass Leute, die wir äh, zumindest irgendwie intellektuell äh, äh, und demokratisch nicht so richtig ernst genommen haben über Jahre, äh, dass die so einen wichtigen Punkt, da haben die halt gut performt und das überstrahlt jetzt alles. Also Trump hat irgendwie äh, 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 Impfstoff eingekauft und die EU, EU hat es nicht hingekriegt. Das ist ja so ein fast schon Totschlagargument. Äh, macht Ihnen das Sorge und wenn ja, wie kriegt man sowas dann besser auf die Schiene gesetzt fürs nächste Mal?
0: Also erstmal will ich nur an einem Punkt. Beide, Trump und Johnson, sind demokratisch gewählte Politiker. Politiker. Und äh, Johnson, bei aller Kritik an ihm, ist ein, ähm, ein, eben ein demokratisch gewählter Regierungschef eines, eines mit der Europäischen Union ja sehr eng verbundenen Staates.
1: Das, 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 das habe ich auch nicht in Frage gestellt. So, es ist halt einfach okay. äh, die, die beiden Herren sind jetzt in der deutschen Öffentlichkeit nicht so positiv besetzt gewesen? Oder?
0: Das mag sein, aber ich fände es falsch, Johnson mit Putin oder, oder äh, mit der chinesischen Staatsführung. Oh, auch,
1: auch, auch, das, das, auch das habe ich nicht gemeint, sorry. Das habe
0: ich, nicht ich wollte es nur an dieser Stelle, Stelle nochmal richtig stellen, wenn, wenn es um die Impfstoffbeschaffung geht. Ja, das ist tatsächlich so, dass wir darüber sprechen, wie, wie sind wir effektiver als bisher und gleichzeitig das aber in Verbindung setzen, nicht mit einem my country first Einstellung, Hauptsache wir sind versorgt, ich glaube beides muss man zusammenbringen, ich weiß wie die, wie die Stimmungslage ist, warum kommt der Impfstoff so spät, aber jetzt sehen wir die großen Erfolge, wir haben jetzt ja sehr aufgeholt beim Impfen und deswegen bin ich zuversichtlich auch wenn es um den Sommer geht.
1: Ja. Könnt, vielleicht für die Hörer, wonach die immer fragen, ist nochmal so ein konkretes Learning, Was haben wir gibt es irgendwas, was Sie gelernt haben aus der Impfstoffbeschaffung? Ganz konkret? nicht ja, viel,
0: viel früher gemeinsam handeln.
1: Okay. Äh, vielleicht, äh, wenn, um, wir rutschen immer so ein bisschen wieder in, in das Corona-Thema ab. Äh, ist vielleicht auch äh, aufgrund der aktuellen Situation normal. Aber vielleicht geben Sie mir nochmal äh, ein den Gefühl auch für die, für die Zukunft. Also womit ist zu rechnen, wenn, äh, ja, wenn Sie im Kanzleramt weiterhin sind. Und ähm, wie was sind so die Kernpunkte? Ich gebe Ihnen da nochmal so ein bisschen äh, Freiheit, äh, da, da mal zu sagen, was wollen, Sie, was, wollen, was wollen Sie anders machen, was wollen Sie besser machen, was wollen Sie weiterführen?
0: Wir sehen dort, dass wir jetzt uns jetzt in einer Zeit des Umbruchs befinden. Und es geht darum, Dinge zu verändern, die jetzt notwendig sind, wenn es um die Effizienz auch des Staates geht, schnelles Handeln, Digitalisierung und gleichzeitig zu sehen, dass wir in diesem Strukturwandel, der nicht nur einige Regionen, sondern unsere ganze Gesellschaft betrifft, nicht ideologisch, nicht links, nicht vor allem besserwisserisch aus einer Perspektive von Berlin-Mitte handeln, sondern fragen, wie können wir diese Gesellschaft zusammenhalten mit der Unterschiedlichkeit, die wir haben im ganzen Land. Und das heißt Fortschritt, Modernität, aber gleichzeitig auch Stabilität in diesem Wandel. Und es gibt... Nur eine Partei in der gesellschaftlichen Mitte, die dafür steht und das ist die Union. Ja, das äh,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich in den Tagesthemen, würden Sie es ähnlich auch äh, äh, formulieren. Was mich interessiert, auch da, um es nochmal konkret zu fassen, gibt es irgendwie sowas, keine Ahnung, äh, welche Rolle spielen Unternehmer beispielsweise? künftig? Sollen die, sollen die eine größere äh, Rolle spielen? Förderung von Start-ups, könnte das was sein? Digitalisierung haben wir, haben wir darüber gesprochen, ist aber auch ein großes, sehr allgemeines Thema. Gibt es irgendwie so ein, zwei Punkte, wo Sie sagen, die würden Sie gerne rausgreifen? Das ist der CDU, aber auch Ihnen persönlich ganz, ganz wichtig für die nächsten Jahre? Das
0: würde ich gerne mit Blick auf die Uhr, wird die Zeit für die ganzen Schwerpunktthemen nicht mehr ausreichen. Aber wenn Sie fragen, was machen wir eigentlich für Startups und für Gründerinnen und Gründer? Das war ein großes Thema diese Woche im Bundesvorstand der CDU Deutschlands, wo wir uns intensiv damit beschäftigt haben. Wir wollen Gründerland sein. Diese Republik muss Gründerland sein. Wir wollen übrigens auch kämpfen um die besten Köpfe weltweit. Und es geht nicht nur um Unternehmerinnen und Unternehmer, sondern es geht vor allem auch um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir wollen, dass Industriearbeitsplätze erhalten bleiben und gleichzeitig die Ziele beim Klimaschutz erfüllt werden, sind die einzige Partei, die das eigentlich zusammendenkt. Und äh, darauf wird es ankommen und auf viele, viele andere Themen auch, nicht nur internationale Politik, sondern auch Fragen der Sicherheit. Das Thema Sicherheit und innere Sicherheit, das beschäftigt viele äh, Menschen, genauso wie die Frage des sozialen Zusammenhalts. All das spielt eine Rolle.
1: Das ist ein guter Abschluss, äh, Herr Zimiak. Äh, mhm. Gibt es noch irgendwas, was Sie äh, in zwei Sätzen den Hörern äh, mit auf den Weg geben wollen? Äh,
0: in einem Satz. Bleiben Sie gesund.
1: Alles klar. Vielen Dank, äh, Paul Ziemiak. Schöne Grüße nach Berlin. Ja, das war er, der macht was Podcast mit Paul Ziemiak, dem Generalsekretär der CDU. Wenn ihr mögt, folgt uns gerne auf den unterschiedlichen äh, Social-Media-Plattformen. Da informieren wir euch auch regelmäßig über die neuen Folgen. Ich kann euch versprechen, äh, ja, da kommt der eine oder andere Hochkaräter in den nächsten Wochen noch auf uns zu. Also klickt Facebook, Instagram Uh, Twitter, LinkedIn und Co. Da irgendwie mal macht was an und uh, folgt uns. Ansonsten folgt uns auch gerne auf den uh, Podcast-Plattformen Apple Podcasts, Spotify und Co. Uh, dann habt ihr die Folgen, die neuen Folgen immer direkt im Ohr. Uh, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Uh, bis dahin, ciao.